0: Välkommen till Linköpings Digitala Elefant, en podcast om hur vi digitaliserar Linköpings kommuns on- och offboarding-process. Vi heter Felicia och Tess, och vi är projektledare inom digitalisering på HR och vi gör den här podden för att dela med oss av våra erfarenheter. Och om ni lyssnade på föregående avsnitt så talade vi om bemanning. I det avsnittet intervjuade vi Sonja Erlandsson som är HR-direktör i Linköpings kommun om hur hon tänkte när hon bemannade vårat projekt. Och det här är hela intervjun från det samtalet. Jaha, idag sitter vi här med Sonja Erlandsson som är HR-direktör i Linköpings kommun och även är beställare av det projekt som jag och Felicia jobbar i. Det vill säga digitalisering av personaladministrativa processer i Linköpings kommun. Hej Sonja. Hej. Hej. Välkommen. Tack. Mm. Ja, men då så. Eh, bemanning. Eh, det är ju ett ganska stort ämne. Mm. Hur resonerade du när du visste att vi skulle börja med digitalisering i Linköpings kommun och att HR eh,
1: behövde digitalisera en hel del saker? Eh, gällande bemanning just, menar du då? Mm. Mm. Eh, nej, men jag visste väldigt tydligt att jag ville ha eh, någon som eh, jobbade i verksamheten, verksamhetsnära. Jag ville helst ha någon som hade någon koppling till hårfrågor för att man skulle förstå vad arbetet syftar till ytterst, att det är liksom ett led att klara vår kompetensförsörjning men jag ville dessutom ha någon som var verksamhetsnära HR och jag ville dessutom ha någon som kunde få respekt och förtroende bland yrkesgruppen administratörer som visste, som hade suttit i Roma och gjort arbetsuppgifterna och visste liksom vad man pratade om och jag tänkte ju att det är en omöjlighet liksom att få det, för dessutom vore det bra om den personen då hade någon också kunskap om digitalisering eller liksom någon bakgrund kopplad till teknik och sådär så, där. så när vi började projektet så var ursprungstanken att, att plocka ihop de där kompetenserna och stärka upp med externa konsulter. Så vi träffade ett antal men insåg ganska snabbt att den resa eller det stöd som de erbjöd oss var en resa som vi var nödvändigt att vi gjorde själva. Det, 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 det steget går inte att köpa sig förbi. För det handlar om att sätta sig ner och ta fram. Hur arbetar vi idag? Hur ser våra flöden ut? Vem gör vad? Hur skickas informationen? Och, och det lärandet i sig måste man göra internt i min bestämd uppfattning. Mm.
0: Och där kan man inte använda en konsult till exempel som stöd. Eller hur gick resonemanget? Jo, som processledare
1: mm. kan man det. Men då ligger den kunskapen och hela den resan samlat hos den processledaren och jag vill ha kvar dig i organisationen eftersom det här är bara den första process vi tar tag i vi har ju väldigt många framför oss mm. så så gick tankarna i början
0: toppen har du någonstans längs vägen tänkt ta in konsulter eller tänkt att men det där var ett toket beslut från början eller hur känns det nu när vi är ett och ett halvt år in i den här processen när man kan se tillbaka
1: på. Ja, men det som hände var ju att jag faktiskt hittade den här kombinationen i en och samma person. Och det var ju faktiskt du, Tess. Mm, så det var så. väldigt roligt. Mm, ja. Koppling till IT, kunskapsbakgrund, jobba som HR och också har erfarenhet av administration och arbetsuppgifter. Så det blev jag ju väldigt glad för. Mm, Fick jag det, ju det, vet du. <laughs> Jobba lite på att övertala din chef, men hon är duktig på att sätta på sig den stora hatten så att det gick bra.
0: Precis, men jag brukar säga att jag på sig vuxenbyxorna och se till helheten. Mm.
1: <laughs> så, så med den pusselbiten på plats så var jag ju jättepositiv att lyssna till externa leverantörer. För det ska man alltid göra, för man kan lära sig jättemycket av att lyssna på hur tänker andra kring och rigga den här typen av projekt. Och vad lyfter de fram och vad är det de liksom presenterar. Och det har vi gjort, vi har träffat flera. Mm. Med mer tankat av de kunskaperna och sen gått vidare själva än så länge. Mm.
0: Ja men det var ju den verksamhetsnära delen mm. i projektet. Nu är vi ju både från IT verksamhet. Hur mm. gick
1: resonemanget omkring det och andra kompetenser i mm. projektet? Ja det är ju många viktiga kompetenser i sådana här projekt. Men de två huvudbenen är ju den verksamhetsnära och sen är det ju det IT-nära. Och det var också, jag hade jag också en väldigt tydlig bild av att jag ville ha någon från LK Data. Som är vår interna leverantör. Av samma anledning egentligen att bygga upp en mer långvarig kunskap internt. Eh, och framförallt att jag ville ha någon som kunde vara bryggan mellan verksamhet och LK-data mer åt alltså det konjunktionsvetenskapliga hållet, att kunna se och förstå våra behov och ändå kunna omsätta det och prata med då de mer teknikorienterade eh, kompetenserna som finns på LK-data så eh, därför var jag också väldigt glad när Felicia kom in i bilden som hade just den profilen och att ni två hittade varandra så snabbt för att det är också en väldigt styrka att kunna jobba i ett team. Jag tror att det är omöjligt att jobba i den här nybyggarvärlden som det faktiskt är. Det finns inga ramar eller mallar att följa. Det finns ingen ett, två, tre gör så här. Utan man måste prova sig fram och göra massa misstag. Och det är det som är styrkan att kunna jobba tillsammans och inte stå själv i det. Så att ni var två... Och att en hade den här verksamhetsnära kompetensen och en hade den mer it-nära men inte längst ut på it-skalan utan liksom mer av den här rollen av en brygga men ändå kunde förstå. Mm. Det var två viktiga delar. Sen behövs det ju ekonom och det behövs alltså kommunikatörer och det behövs liksom ett gäng folk runt om. Men, men de här två benen hade jag en väldigt tydlig bild om från början att de var väldigt viktiga.
0: Mm. Vi har ju många projekt inom HR som, som fokuserar på digitalisering av olika processer. Mm. Vårt projekt är ju inte det enda. Mm. Hur ser du helheten inom HR? Var är vi på väg just? Har vi ju rätt bemanning? Behöver vi komplettera med kompetenser? Hur resonerar du omkring det här med digitalisering inom HR?
1: Ja, det är en väldigt stor fråga. Ja, ja men... <laughs> Det är en självklarhet. Vi kommer att digitalisera allt som går att digitalisera inom HR. Och det är väldigt mycket. Och vi är bara i början. Och vi har, jag har delat in utvecklingen i tre nivåer. En nivå som är pilotande och testande. Och där testar vi ju just nu AI-rekrytering. Alltså digital referenstagning och sådana saker. Vi har basnivån som är... Det som är ett väldigt litet steg ska vi göra direkt. Digitala lönespesar, kvitthantering för friskvård och sådär. Och sen har vi mellannivån som är de stora breda projekten som driver utvecklingen. Där ert projekt är ett, eller det största.
0: Mm.
1: Och för mig är det viktigt att ha alla de tre faserna igång hela tiden. Jag tror det är livsfarligt att bara göra det ena eller andra. Och vi har rätt bemanning för att kunna hålla de tre faserna igång. Därför att det inte är så heller att man... För jag ser inte heller att man ska tanka på jättemycket i en av faserna, utan man behöver gå en, en så långsam takt så att verksamheten hänger med och kan förankra och förstå den förändring som pågår. Jag vet att ni har varit inne på det innan. Det här är, handlar ytterst om verksamhetsutveckling och förändringsledning. Mm. Med digitalisering som stöd.
0: Liksom. Ja. Om vi då tittar på ledningsfrågan. För nu har vi ju egentligen grottat ner oss i bemanning i projekten och projektledare mm. och så vidare. Om vi tittar på ledningsnivå. Vilken kompetens mm. behöver man inom ledningen? Om någon specifik kompetens. För att kunna driva det här med mm. digitaliseringen.
1: Alltså, jag tror ju att det är en fördel att jag är systemutvecklare själv eftersom jag har förståelse för den här typen av processer och användarorienterad systemutveckling och de frågorna så jag har ju ganska lätt att förstå och se. Och har man inte det som ägare av de här typen av utvecklingsprojekt Då behöver man skaffa sig det via andra så att man förstår båda delarna. Annars tror jag att det är väldigt lätt att helt förlita sig på andra som ska Liksom förstå hur du ska gå tillväga och vad som behöver göras och vilken kompetens du behöver komma in när och sådär. Um, och jag tror också det är lätt att man inte förstår vad är det som ska komma ut och när liksom. um, Och man, det behöver man ha även på ledningsnivå. Man kan inte förlita sig på att det finns bara på nivån under. Um, jag har andra kollegor runt om i landet som, som inte har den kanske, kunskapen på ledningsnivå utan... Har beställt någonting som ska leda till något fluffigt som gör att det blir mycket enklare och billigare. Och man kan inte vara där som ledare, man måste kunna mer. Liksom. Mm.
0: Så säg att man inte har den kompetensen idag, säg att man, är, man har hår bakgrund bara mm. Mm. som ledare. Mm. Vad rekommenderar du att man, att man gör i praktiken då
1: som, som chef? Mm. Alltså man måste ju bli bebestas med någon då som har den kunskapen och dela ledarskapet i projektet. Mm. Och skulle det kunna vara en it-avdelning eller en exam-konsult? Ja, både och mm. såklart. Mm. Men där man tillsammans kan forma ledning och styrning då. Mm. Mm.
0: Toppen. Om vi, om vi ser till dig då, vad, vad har du lärt dig på det här ett och ett halvt åren som, som vi har varit igång? Du har ju varit igång längre egentligen. Mm. Mm.
1: Tålamod. <laughs> <laughs> ja. <laughs> eh, nej men jag har lärt mig massor såklart. Eh, att inte... Ja I men tålamod är en positiv bemärkelse alltså att, att det var rätt att låta det ta den här tiden det har tagit hittills och lägga så mycket tid på förarbete som inte syns mm. där man hela tiden får ge svaret ja men projektet fortskrider som planerat utvecklingsarbete pågår vi har workshops och det är klart efter ett år så blir det lite jobbigt att fortsätta säga det men vi har hållit i och jag har lärt mig att Eh, vikten av att eh, verksamhetsutveckling med digitalisering som stöd måste gå till på det sättet. Mm. Eh, och fått det bekräftat. Jag tror ju, det var ju därför vi ville upp projektet så, men verkligen fått bekräftat känner jag. Mm. Mm.
0: Ja, för det tror jag också är just den här ifrågasätten, att om man pratar om kommunikation. Mm. Eh, hur kommunicerar man ut till, till verksamheten egentligen just det här du säger? Att, mm. men det, att det, det tar så himla tid och man känner sig som en... En broken record mm. när man ältar samma sak. Vi är på gång, vi är på gång. Mm. Hur kan man kommunicera ut det här till organisationen? Hur kan man som chef ta hjälp någonstans ifrån? Och,
1: och... Nej, men egentligen tror jag inte det är så svårt. För det handlar om att förklara att för att kunna digitalisera så måste vi först veta hur vi gör saker och ting- i, i vilken process den är hur vi öppnar förskolan eller, eller hur vi kommunicerar med föräldrarna och vad skickar vi när och varför och, så där. och sen när man har fått ner det på pränt då måste man bli överens om vad är då bästa sättet att göra det här på och när man har blivit överens om det då måste man titta på hur skickas då informationen mellan de här olika delarna i det sätt vi har sagt är det bästa och när man är överens om det då kan man börja titta på vad finns det för digitala lösningar att synka så, så man behöver förklara de där förstegen, vad det handlar om. Och det tror jag alla kan förstå.
0: Mm. Dina bästa tips för en chef, inte bara en hr utan en chef överhuvudtaget- som ska digitalisera någonting. Har du några tips och tankar? Mm.
1: Du kan få ett års försprång genom att redan ha gjort de där stegen med personalen.
0: Mm.
1: Beskriv hur ni jobbar, ta fram hur ni skulle vilja jobba på bästa sätt- och rita upp det företrädesvis i en process. Men det måste inte vara. Men det är ofta enklast. Mm. Så ha koll på nuläget helt enkelt kan man tänka sig. Hur jobbar vi idag? Jag har väldigt mycket kunskap sitter ju i huvudet hos människor. Hur man gör och varför. Och man har sina ena små mallar. Och man har sina postitlappar. Och man skickar e-mail och så. Där. Det, det handlar ju om att samla allt det där. Och sätta sig ner och titta på. Nej, men Hur går det till? Och inte bara hos en människa. För vi är en en väldigt stor organisation. Så det handlar ju om flera hundra människor som då ska titta på. Hur gör jag? Ta fram den gemensamma bilden och sen blev det som om vad är bästa sätt. Och det tar i de här stora organisationerna som vi ändå representerar. Det tar ett år liksom om det är ja, exempelvis anställningsprocessen. Mm.
0: Mm. Jo för det är väl det många tror också just. Att det tar tre dagar att implementera en robot och sen är du klar. Mm. Men just den här poängen mm. tycker, tycker vi är viktig mm. faktiskt med att det tar tid igen. Mm. Yes. Är något annat du tänker på när vi pratar bemanning?
1: Ja, jag tänker på tusen saker men, men vi har för kort tid för att täcka alla dem. Men en aspekt är också att jag tror att det är viktigt att våga börja smått, att inte starta upp med en workshop med 260 administratörer som alla ska förstå varför är vi här och vad ska vi göra och så där. Och ni jobbar ju på ganska länge själva först mm. för att greppa området bara och förstå alla intressenter och, och vad ska vi göra, hur ska vi göra det och hur hänger det ihop och Så, där. så um, att låta några få personer få, få jobba på liksom inte i det tysta men, men med alla förberedande utredningar um, tror jag också är viktigt. Mm. För då, kan man, då finns det skäl sen att samla eh, större grupper för då kan man dra nytta av den tiden på ett helt annat sätt. Liksom. Mm. Mm.
0: Tack för att du lyssnade på Linköpings digitala elefant. Vi som gjorde det här avsnittet heter Felicia och Tess och vi gör den här podden för att dela med oss av våra erfarenheter av digitaliseringsprojekt. Om du också vill vara med och dela med dig eller om du vill ta del av vårt material så kan du besöka vår webbsida. Länk till den hittar du i beskrivningen till det här poddavsnittet. Du kan även kontakta oss på den digitala elefanten snabla Du kan även följa oss på Instagram och Twitter. Där hittar du oss under namnet Linköpings
1: digitala elefant.